0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Najwięksi pracodawcy już teraz żyją pod znakiem pracowniczych planów kapitałowych. Tak intensywnego lata, jeżeli chodzi o emerytury, oszczędzanie, inwestycje nie mieliśmy już chyba od 20 lat, czyli od poprzedniej reformy emerytalnej. Dzisiaj mój gość to Grzegorz Łopek, prezes zarządu Nacjonale Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. No i rozmawiamy o tym, jak ta pierwsza tura idzie, co nas czeka jesienią, no bo 1 lipca Nic się nie skończyło, wszystko się dopiero zaczęło, a przed instytucjami finansowymi i przed pracodawcami jeszcze wiele miesięcy wytężonej pracy. Na co zwracać uwagę? Jakie są najczęstsze pytania i wątpliwości pracodawców? O tym m.in. opowie mój gość. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zacznę od tego, że teraz po Facebooku krąży taka aplikacja do postarzania się i wszyscy po kolei publikują na profilach swoje zdjęcia plus 30, 40, 50 lat. No i to jest zabawa, tak? Tylko myślę, że gdyby na tą aplikację nałożyć no wysokość emerytury, którą za te 40 lat być może będziemy mieli, no to już nie byłoby takie zabawne.
1: Ja myślę, że to jest też... Taka dobra aplikacja do tego, żeby sobie wyobrazić, że my rzeczywiście do tej emerytury dożyjemy, i jak będziemy na tej emeryturze wyglądać. A emerytury, no emerytury są zawsze pochodną tego, ile składek odkładamy i, i jak długo będziemy pracowali, a w konsekwencji jak długo będziemy też pobierali tę emeryturę.
0: No i to jest dla mężczyzn jest 216 miesięcy, czy ileś tam to się zmienia w zależności od tego jak tam GUS wyliczy je. na podstawie naszych tutaj wskaźników zdrowotnych. W każdym razie no jeszcze się nie spotkałam z osobą, która by z tych obliczeń wyszła taka zadowolona i usatysfakcjonowana i stwierdziła, że się absolutnie nie ma nic martwić, czy będzie żyła w dostatku. No i teraz no rozmawiamy nieprzypadkowo o emeryturach i o no, nieuchronnej, dla na szczęście wielu z nas starości, no bo od 1 lipca pierwsza tura e, pracowniczych planów kapitałowych, no i w e, przytworzeniu tego, e, tego nowego elementu rynku finansowego i emerytalnego, no to od samego początku byliście no, jednymi z najaktywniejszych graczy. Nie wiem, czy Pan ma czas na jakiś biznes, bo, bo ciągle to PPK, tu dyskusja, tu szkolenie, tu seminarium. No, To był rok chyba taki mocny, już przybliżał Pana do emerytury.
1: Bardzo, <grym> bardzo intensywny. Niewątpliwie, niewątpliwie zaczęliśmy jako pierwsi rzeczywiście, bo już w ubiegłym roku wydając jako pierwsi podręcznik dla pracodawców przygotowany na nasze zlecenie. Byliśmy obecni na, na rynku. Byliśmy na wielu spotkaniach i spotykaliśmy się zarówno bezpośrednio z pracodawcami, jak i na wielu, wielu konferencjach. Już nawet nie jestem w stanie tego zliczyć. W ostatnim czasie wydaliśmy też takiej, na nasze zlecenie również wydał, wydany został takie podsumowanie czy jaki wpływ będzie miało PPK, jeśli chodzi o gospodarkę, o przyszłe emerytury, czy warto to robić. To są wszystko elementy oczywiście edukacyjne, natomiast no w tej chwili już rzeczywiście na poważnie spotykamy się bezpośrednio z firmami, które proszą nas o oferty i jesteśmy tutaj też bardzo, bardzo aktywni.
0: No, nasi słuchacze jako ludzie z branży no dobrze wiedzą, że teraz no, ta pierwsza tura dotyczy największych przedsiębiorstw, które miały 250 osób tak zatrudnionych lub więcej na 31 grudnia 2018 roku. Proszę mnie poprawić, jak coś pokręciłam. Nie
1: poprawiam bardzo dobrze.
0: Dobrze, no to już jak się budzimy w nocy, no to, to większość nazwie. No i dodam, że to jeszcze jedną rzecz zrobiliście jako jedni z pierwszych na rynku, a mianowicie spotkaliście się z brokerami i z pośrednikami ubezpieczeniowymi.
1: Tak, tutaj rzeczywiście my mamy takie podejście, że że zarówno chcemy się bezpośrednio z pracodawcami spotykać, jak i również jeżeli pracodawca uznaje, że chce mieć wsparcie w postaci innej organizacji, która przygotuje dla niego ten zbiór ofert wszystkich instytucji finansowych, no to uznajemy, że jednak ten broker najczęściej jest tym pośrednikiem, który, z którym właśnie Będziemy się również spotykali, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że brokerzy troszeczkę wstrzymali się ze swoimi działaniami, było to związane z listem i zapytaniami dotyczącymi jak do tego procesu podchodzą właśnie brokerzy, żeby przedstawili pewne dane, które zostały wysłane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Natomiast z drugiej strony brokerzy bardzo mocno się wstrzymali również do momentu, kiedy pojawiły się te oferty. Oferty pojawiły się w połowie maja i od tego momentu rzeczywiście ta aktywność brokerów jest zdecydowanie większa. Co nie należy tak naprawdę utożsamiać z tym, że dopiero oni się wtedy obudzili, raczej obudzili się wtedy pracodawcy, którzy widząc już konkrety, chcieli przystąpić do tego wyboru a wybór nie jest wcale taki prosty i oczywisty, bo różnice mogą być czasami niewielkie.
0: No wydawałoby się, że no właściwie w tym problem wszystkie wymogi ustawowe są jasne, podane co do konkretnych liczb i wiadomo, że jeżeli oferta jest na... Na portalu tak, PFR-u, no to właściwie wszystko jest w porządku, no ale w praktyce e, pracodawcy jednak mają wątpliwości. No, wy się z nimi spotykacie regularnie. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co wzbudza tak najwięcej emocji e, przy porównywaniu PPK.
1: Przy porównywaniu PPK najważniejszą rzeczą, którą w tej chwili o, e, widzimy, jest e, zapytanie: jak możecie nas wesprzeć przy wdrożeniu tego programu, no i tu jest oczywiście oczekiwanie tego, żebyśmy wytłumaczyli pracownikom, czym jest PPK, czy warto w tym uczestniczyć, czy nie. Przygotowanie tego procesu oczywiście wymaga, wymaga pewnego ustalenia, w ilu takich spotkaniach musimy uczestniczyć, no bo oczekiwania czasami mogą być bardzo, bardzo wysokie. No i tutaj wszystko zależy od tego, jaka to jest firma. Firmy mogą być duże, małe, ale też bardzo istotne jest rozproszenie pracowników, no bo czym innym będzie sieć sklepów, a czym innym będą na przykład trzy duże fabryki w trzech różnych województwach. To to oczywiście jest wszystko do ustalenia. Drugim elementem, który jest bardzo, bardzo istotny, to jest i na który bardzo mocno zwracam uwagę, to jest odpowiednie przygotowanie systemów kadrowo-płacowych. Im lepiej firmy przygotują sobie systemy kadrowo-płacowe, tym łatwiej będzie im obsłużyć ten program, bo program nie jest wcale taki prosty. To jest kwestia też komunikacji do pracowników, zbierania pewnych deklaracji od, od pracowników, ich decyzji o tym na przykład, czy płacić coś do PPK, czy nie płacić, czy, czy zmienić alokację, zmienić swój fundusz. To są, to są wszystko rzeczy, które pracodawca będzie musiał, e, w jaki sposób ogarnąć, no i pytanie jest, w jaki sposób to będzie do tego się przygotuje. Im lepiej się przygotuje z własnym systemem, tym mniej będzie miał później problemów z komunikacją z instytucją finansową.
0: No więc ta informatyka tutaj teraz jest no, numerem jeden, bo rozumiem, że wyników funduszy no, nie ma jeszcze jakiś czas, nie będzie.
1: Instytucje finansowe oczywiście mogą być w tym zakresie porównywane na podstawie historycznych wyników, ale tutaj pewne trudności również występują z punktu widzenia pracodawcy, no bo dla wielu instytucji finansowych jakiś krótki okres albo wybrany okres może być tym okresem, który który jest najlepszy. My akurat specjalizujemy się w produktach długoterminowych i raczej przy produktach typu PPK. Horyzontem, który który nas głównie interesuje jest bardzo długi horyzont, nawet dochodzący do 20 lat.
0: No a pewnie już w wypadku tych najmłodszych pracowników to to, to może być jeszcze dłużej. Co jeszcze postawiliście jako taki swój atut, swoją przewagę konkurencyjną? Bo tu jest trochę wyzwanie, że tyle tych kart już jest jakby rozdanych ustawowo. Jak można właściwie jeszcze się tutaj... Wyróżnić w tym festiwalu? Jeszcze może obniżyć opłaty?
1: No my akurat mamy opłaty na bardzo konkurencyjnym poziomie, bo nasza opłata jest jedną z najniższych. Co więcej, naszym wyróżnikiem jest bardzo jasny i klarowny sposób inwestowania, który definiujemy od samego początku w sposób przejrzysty. Po prostu pokazaliśmy co jest naszym wzorcem inwestycyjnym, co jest naszym benchmarkiem i i tutaj można nas ocenić ile mniej więcej będziemy inwestowali za granicą, zwłaszcza w w części akcyjnej. To jest jeden z naszych wyróżników. Drugim wyróżnikiem, który jest rzadko spotykany jest to, że my chcemy, zaoferować również w ramach portfeli, którymi będziemy zarządzali w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Jeden fundusz, który od 2026 wcześniej z racji prawnych oraz efektywnościowych nie może tego zrobić, nie będzie posiadał akcji. No jednym z głównych również czynników, który zniechęca ludzi do inwestowania, oszczędzania na rynku kapitałowym jest to, że nie lubią ryzykować. Rynek kapitałowy charakteryzuje się tym, że można też przez jakiś czas mieć mniej niż się zainwestował. Jeżeli ktoś nie lubi takiego podejścia, to może wybrać właśnie fundusz, nie ten, do którego z automatu zostaniemy przepisami, w którym zawsze może, mogą być jakieś akcje, tylko właśnie przenieść się u nas do najbezpieczniejszego funduszu. To jest taki drugi wyróżnik. Trzecim wyróżnikiem oczywiście jest to, że my dokładnie opisujemy i pokazujemy pracodawcom, co mają zrobić, żeby dostosować swoje systemy. No i tutaj mamy jednego z najlepszych chyba specjalistów w Polsce, który, który praktycznie wszystkie te uwagi z wszystkimi dostarczycielami większych systemów kadrowo-płacowych przeszedł i wiele webinarów już przeprowadził. No dla właśnie firmy. widzę,
0: że duże zainteresowanie tymi waszymi akcjami online nowymi. Można znotować to było jakieś dziesiątki tysięcy. Nawet więcej już chyba
1: tak ja, ja nie liczę tej statystyki. Myślę, że, że bardzo dużo osób jest dużo, zainteresowany dużo. ze względu na to, że, że to jest rzeczywiście praktyczna wiedza, nie jest już to taka podręcznikowa i ustawowa, bo przepisy są w taki sposób napisane, że czasami trzeba po prostu podjąć decyzję, w którą stronę przygotować pewne rozwiązania. Ale jednak mimo wszystko nasze wsparcie powinno być też takim naszym wyróżnikiem, nasza obecność, jeżeli nasz firma wybierze w szkoleniu i przedstawianiu, edukowaniu ludzi. Ja myślę, że nie ma systemu lepszego niż PPK. O tym chcemy rozmawiać, ale trzeba też pamiętać, że system PPK nie jest systemem emerytalnym, po prostu
0: systemem oszczędzania
1: długoterminowego oszczędzania dokładnie.
0: No dobrze. Teraz, gdy rozmawiamy, no to jest jest lato, no ale przed nami też jesień i co się w tym kalendarzu pepekowskim będzie działo w najbliższym czasie, no bo tak naprawdę to jest dopiero początek, tak?
1: Ważne jest to, że w tej pierwszej fali może nie jest dużo firm, ale one są bardzo duże i trzeba dobrze ten proces przygotować. Zainteresowanie rośnie lawinowo w tej chwili ale mimo to spodziewamy się, że w październiku grofilm będzie podpisywało te umowę, czyli w ostatnim możliwym terminie. No Taka przypadłość chyba I nie Polska tylko... Polska
0: szkoła biznesu.
1: Chyba nie tylko Polska, ale, ale jednak mimo wszystko taka nasza przypadłość. Ja zawsze apeluję o to, żeby jednak podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej nieco wcześniej. Wtedy z tą instytucją finansową będzie można łatwiej zaplanować nawet te szkolenia i i obecność przedstawicieli przy wdrożeniu po to żeby ludzi edukować. Bo jeżeli zrobimy to po prostu w październiku może może nie być już po prostu czasu na to żeby wszystkich przeszkolić. Tutaj forma dotarcia też jest dosyć istotna. My oferujemy również szkolenia webinarowe tak jak wcześniej wspominaliśmy ale również szkolenia e-learningowe. Natomiast klasyczne oczywiście również również oferujemy. To jest jest ważne, żeby nie czekać z tym wyborem instytucji finansowej na koniec koniec w zasadzie października. Powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy wybrali instytucję finansową w miarę wcześniej, ale to wymaga oczywiście w instytucjach pracodawców, pewne porozumienie z załogą, ze związkami zawodowymi, bądź z z reprezentacją załogi, kogo tak naprawdę wybieramy. Jeżeli to porozumienie jest, to zawarcie takiej umowy gdzieś we wrześniu da nam pewien komfort na to, żebyśmy mieli przestrzeń na to, żeby się spotykać z firmami, z z pracownikami i, i trochę zdjąć ten tą presję na departament kadr... O, żeby... księgowe. Och, myślę, że nawet nie księgowe, a raczej osoby, które zajmują się właśnie kadrami, są, są tutaj najbardziej zestresowanymi, a myślę, że... No i
0: informatycy. Jeżeli oni w ogóle kiedykolwiek są zestresowani.
1: Tutaj nie wiem, ale ja bywam zestresowany z wykształcenia. jestem informatykiem.
0: No dobrze, czyli jesień pełna wezwań, apel nasz taki, żeby nie czekać do ostatniej chwili.
1: Przynajmniej z wyborami instytucji finansowej, bo należy pamiętać, że samo zgłoszenie termin ostateczny zgłoszenia pracowników upływa w pierwszej dekadzie listopada, więc te terminy nie są aż tak połączone. Wybór instytucji finansowej nie musi zbiegać się z, od razu z podaniem całej listy pracowników. Można w spokojny sposób te deklaracje ewentualne o rezygnacji zebrać. To jest o tyle ważne, że jeżeli dobrze ten proces przeprowadzimy zbierania tych deklaracji, to nie będziemy musieli mieć i cofać się z pewnymi korektami w sprawozdawczości z ZUS-em.
0: No, co też jest, myślę, istotnym, istotnym argumentem. No dobrze, czyli wiemy, jakie są daty graniczne, wiemy, jakie są wątpliwości dotyczące, czy systemów, tak, czy, czy tej, tego wsparcia edukacyjnego. Czy te akcje szkoleniowe, takie ogólnodostępne, czy one teraz już przyhamują z Waszej strony? Teraz już się angażujecie w konkretnych zakładach pracy, czy jeszcze będzie można Was gdzieś
1: spotkać? Na pewno będziemy jeszcze na kilku spotkaniach. Natomiast jeżeli chodzi o takie proporcje, mhm. no to zdecydowanie przechodzimy na szkolenia bezpośrednie, mhm. bo tutaj nie ma co ukrywać: wielu osób, pracowników ma wątpliwość, czy w ogóle uczestniczyć. Najgłówną obawą jest to, co wydarzyło się z otwartymi funduszami emerytalnymi, czyli, czyli zabraniem aktywów. No, taka jest percepcja. Myślę, że, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do wykonania zarówno po stronie samych instytucji finansowych, jak i PFR-u, który jest również odpowiedzialny za to, żeby edukować. I tutaj myślę, że, że możemy to jeszcze przekonać ludzi, że ten, ten system jest... Absolutnie najlepszym systemem oszczędzania, bo wydając swoje 2% otrzymujemy 1,5% od od pracodawcy, których jeżeli sami nie zdecydujemy się na oszczędzanie, nie otrzymamy. To To jest dosyć proste. Jeżeli natomiast długoterminowo będziemy to inwestowali, choć nie musimy, też możemy wyciągać te środki wcześniej i dysponować nimi w każdym momencie, to dostaniemy również pewien bonus, który będzie wpłacany co roku przez Fundusz Pracy, czyli 250 zł takiego powitalnej wpłaty oraz 240 zł rocznie z Funduszu Pracy. To przekłada się mniej więcej na 0,5% naszej pensji brutto.
0: No i koszty też rekordowo niskie. Pana historii naszego rynku y, kapitału.
1: Bana. Może nie rekordowo niskie, ale, ale rzeczywiście są bardzo, bardzo niskie, bo koszty te są porównywalne z kosztami opłaty za zarządzanie w funduszach emerytalnych, gdzie duża skala list tak naprawdę aktywów spowodowała, że efektywnie jesteśmy na podobnych, podobnych poziomach. Ograniczenie rzeczywiście jest do 0,5% aktywów w skali roku, jeśli chodzi o opłatę za żo- zarządzanie. Instytucje finansowe pokazały niższe opłaty. Jest tutaj rzeczywiście ta konkurencja. i Jest to jeden z czynników wyboru oczywiście. My akurat mamy też ten najbezpieczniejszy fundusz z opłatą najniższą na rynku. 20 punktów bazowych 0,2, czyli też dosyć dobra
0: Opłata. No dobrze. No, zobaczymy, ja trochę liczę na model brytyjski, gdzie ten mechanizm automatycznego zapisywania się wypisanych co jakiś czas bardzo wspomógł, bo ci, co jeszcze się zmobilizowali, żeby się wypisać po raz pierwszy, to już ze drugim razem zdecydowanie mniejsza ich część.
1: Ja e... myślę, że, te, że to wypisywanie się z modelu brytyjskiego, Było też związane z tym, albo inaczej, w w Polsce ten model myślę, że będzie powielony, tylko że będzie miał chyba jeszcze większą dynamikę niż w modelu brytyjskim ze względu na to, że Polacy muszą się po prostu przekonać i zaufać temu systemowi. Te obawy, o których wcześniej mówiłem o otwartych funduszach emerytalnych mogą się przełożyć na to, że ta partycypacja początkowa będzie na nieco niższym poziomie niż w Wielkiej Brytanii, natomiast myślę, że będziemy z czasem dążyli jednak do wysokich kilkudziesięciu procent, no bo ludzie zobaczą, że sąsiad, który obok mnie pracuje oszczędza, dostaje A Nie ma systemu bardziej skutecznego niż oszczędzanie co co miesiąc zanim dostaniemy pensję na nasze konto sami przelewamy sobie moje 2% jeszcze pracodawca nam dorzuca półtorej procenta co najmniej więc 3,5% oszczędzamy zanim sami zobaczymy pieniądze na naszym koncie. Skutek będzie taki że 12 razy w, w ciągu roku oszczędzimy. Jeżeli ktoś oszczędza tyle, tyle, co mu zostanie na koniec miesiąca, to jak dwa razy odłoży w ciągu roku, to jest sukces. Większość nic nie odkłada i i niestety to jest nasza taka przypadłość.
0: No I tutaj może skłonność do zaniechania, którą też mamy dzięki mechanizmowi właśnie... No
1: to już udowodnił akurat ostatni laureat Nobla w tej dziedzinie, badając to przez wiele, wiele lat, że generalnie człowiek, jeżeli nie musi się wysilić, wysilić, to się nie będzie wysilał i nawet jeżeli coś działa na niego, a on musiałby zrobić, żeby się z tego wypisać, to to się nie nie zrobi. Ja sugeruję porównywanie zawsze takich dwóch systemów, gdzie gdzie porównujemy dwa kraje niemieckojęzyczne, w których w jednym jest domniemanie transplantacji I trzeba się z tego systemu wypisać, jeżeli chcemy, żeby nasze organy nie były potencjalnie brane pod uwagę, jeśli chodzi o transplantację. A w drugim trzeba się do tego systemu zapisać, jak się Państwo domyślają, systemy te dokładnie odzwierciedlają przeciwne bieguny, jeśli chodzi o partycypację.
0: Tak, i tutaj myślę, że ten mechanizm dobrze wykorzystywać na korzyść nas wszystkich, tak? Dlatego, że.
1: Przede wszystkim swój.
0: No również, tak, ale ja myślę, że taka powszechna bieda, to to nikomu nie jest na korzyść. Także dla nas generalnie jak będziemy zamożnym społeczeństwem, to 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 będzie dobrze, więc dlatego też sąsiada można zachęcić swoją piękną inwestycją. No, taka tutaj nutka ewangelizacyjna. No, no tak, w każdym razie, a poczekamy... Za... Ja, ja
1: jestem absolutnie pod taką, taką Ewangelią na pewno się podpisuję. Tak. Ja, ja jestem w tej chwili ogromnym orędownikiem oszczędzania i, i edukacja, którą głównie zaczynam właśnie od, od rodziny, bo niestety, ale w Można Polsce... Można powiedzieć, testowane
0: na dzieciach, tak?
1: Nie tylko testowane, ale ale no to, co wynosimy z domu, jest najłatwiej przyswajalnymi wzorcami. My niestety nie mogliśmy się uczyć od naszych rodziców tych oszczędności, no bo nasi rodzice e, głównie i jednak mimo wszystko żyli w czasach wielkich zmian, e, dużej inflacji. E, kiedy, Ach, ta
0: moja książeczka posagowa, której
1: nigdy kiedy, nie zobaczyłam. Kiedy niestety, ale... Nie, tak ale oszczędzanie i trzymanie pieniędzy na koncie nie opłaciło się.
0: No a tutaj no zobaczymy, musimy troszkę nowych wzorców stosować, też nowe technologie nam tu pomagają. Jeden z banków wprowadził taki właśnie fajny model oszczędzania bezbolesny, gdzie jakaś tam część transakcji, każdej może być odkładana na jakieś celowe konto. Ja tak na ile wyjazdów ja nie oszczędziłam i od kilku lat mam oszczędzone na wyjazd wakacyjny wcześniej, dzięki mojemu bankowi, gdzie sobie ustalam, że po pierwsze miesięcznie coś tam odkładam na te wakacje, a po drugie tam dwa złota od każdej transakcji kartowej, czy ileś. No i się okazuje, że, że naprawdę sporo można uzbierać tak nawet nie czując tego. Jeżeli
1: ktoś pamięta bajkę e, o pszczółce Maję, to guć good- zawsze mówił pyłek do pyłka i zbierze się Go
0: cię w ogóle dużo mówił, jak ktoś nas to, to pamięta.
1: Ale, ale rzeczywiście tak jest. No niestety trzeba pamiętać, że najważniejszym, najważniejszymi czynnikami, które nas wspomagają przy oszczędzaniu jest czas mhm. oraz systematyczność. No ta systematyczność w systemie PwK jest zapewniona Czas również de facto, jeżeli się z niego nie wypiszemy. No oczywiście, że każdy system długoterminowego oszczędzania bardziej wspomaga osoby młode niż te starsze, bo jeżeli sobie chcemy wspomóc naszą emeryturę jakimiś oszczędnościami, ale ta emerytura jest za 5 lat, no to raczej nawet gdybyśmy chcieli dużo oszczędzać z naszej pensji, to nie stać nam na istotny dodatek do emerytury, która może trwać nawet i kilkadziesiąt lat. Ja zawsze sobie robię taki test z ludźmi, z którymi rozmawiam na temat inwestowania. Pani tutaj wspomniała o tej aplikacji, która nas postarza. Ja mam podobny test, tylko raczej wizualizuję to w ten sposób, żeby sobie wyobrazić osobę, która w rodzinie żyła najdłużej lub żyje najdłużej zwykle wygrywam, moja babcia żyła 102 lata i yy, no, dla zus
0: to naprawdę wyzwanie no.
1: nie, mów, nie mówmy o tym, na szczęście nie mogą mi odmówić ale moje. to
0: jest jakaś, wydaje się, że te stulatkowie dostają jakieś dodatkowe jeszcze świadczenie
1: jeżeli mają 100 lat, to pamiętam, że rzeczywiście istotnie nam co, co kwartał chyba e, wzrasta ale ja byłem kiedyś na takiej prelekcji w ramach właśnie również PPK i, e, i różnych różnych innych kwestii związanych z oszczędzaniem. I pamiętam taką wypowiedź wiceprezesa zus który Dokładnie powiedział, że można system oszukać.
0: Nie słuchajcie Zu- tego państwa. ZUSu.
1: Teraz. Oczywiście to wszystko takie... Yy, yy, teraz
0: taka... mamy 100% słuchalność, więc ja, to jest ten moment.
1: Absolutnie, ale, yy, ale myślę, że wszyscy wtedy zamarli. Ja, mhm. który siedziałem obok, zamarłem pierwszy i tak słuchałem, jak można system zus oszukać. No, Można w ten sposób, że po prostu trzeba zdrowo żyć i wtedy się będzie żyło, jest, zwiększa się prawdopodobieństwo, że dłużej się będzie żyło, a więc to wypłata. I takiego oszukiwania
0: ZUSu, ZUS-u to życzę jednego takiego.
1: oszukiwania pewnego systemu w sposób legalny, oczywiście. Pomawia
0: się też do wtipienia, że prawdziwe patriota umiera w dniu przejścia na emeryturę, tak? <minutes Else> no,
1: no to ja życzę, żeby, <grywy> żeby, żeby osoby, które czują się patriotami, jednak mimo wszystko żyły jak najdłużej
0: Tak, ale jednak za swoje oszczędności, tak, to też Brytyjczycy obliczyli, że trzeba albo żyć krócej, albo pracować więcej, albo pracować dłużej. No, albo więcej odkładać. Tak, tutaj dołożymy tą opcję do do naszego koszyczka. No, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Do zobaczenia w sesji jesiennej, bo na pewno będzie się działo wiele. No i taki bilans, myślę, pod koniec roku. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ta partycypacja w rundzie pierwszej wypadnie.
1: Tutaj pewnie wyniki będziemy mieli dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku, bo pewnie większość firm zapisze osoby w listopadzie, a więc pierwsze wpłaty mogą wpłynąć z zakładów nawet w grudniu i, lub w styczniu przyszłego roku.
0: No, jesteśmy cierpliwi i też pamiętamy o tym, że tak naprawdę ta, ta pierwsza partycypacja może być znacząco niższa od tej docelowej. tak?
1: A... O, tutaj, o, to, o to, to mogę się raczej założyć.
0: Dobrze, to ja też się zakładam, chociaż to kiepski zakład, jak jesteśmy tego samego zdania, ale może ktoś ze słuchaczy jest przeciwnego, to wtedy, e, nie wiem, kubek od gazety ubezpieczeniowej, nie wiem. Albo satysfakcja moralna, coś takiego, no a tak czy inaczej oszczędzajmy ich, bo teraz każdą audycję będę kończyć w ten sposób, nieważne co, tak, ale, ale tak czy inaczej warto oszczędzać. przekaz się przyjmie na polskim rynku pracy. Tego jeszcze nie wiem. Troszkę na to liczę, bo wydaje się na ten moment rzeczywiście, że jest to produkt tani z punktu widzenia pracownika, skłaniający do oszczędności, wzmacniający takie fajne, dobre nawyki. Troszkę bezboleśnie, ponieważ jeżeli środki są pobierane przed tym jak pensja na wpłynie na konto, nie odczuwamy tego tak dramatycznie jak wtedy, kiedy musimy sami coś gdzieś przelewać, Więc liczę, że będzie dobrze, no ale praktyka pokaże tak czy inaczej. Na emeryturę odszczędzać trzeba i jeżeli jesteście pośrednikami, no to rozmawiajcie o tym z ludźmi, których ubezpieczacie, jak oni ubezpieczają sami siebie, jeżeli są pracodawcami, to czy mają jakąś ofertę również dla pracowników. To jest naprawdę niezmiernie potrzebne i ważne. No a temat PPK oczywiście będzie będzie wracał w tym roku jeszcze nie raz. Mam nadzieję, że się nim nie znudzicie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia!